0: Señor hermano, muy buenas noches Buenas noches Dios le bendiga Qué maravilloso De estar aquí esta noche diciéndole a nuestro Señor Que Él es grande, que Él es bueno Que Él es maravilloso Amén Así que le doy la bienvenida a todos y también a los que están conectados a través de la página en Facebook de la Iglesia, Dios les bendiga. Estamos en un tiempo muy especial y muy, muy maravilloso en la presencia del Señor. Amén. Vamos a vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Capítulo Capítulo 6 El Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 67 El Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 67 Aleluya. Dice la palabra del Señor, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hay que leerlo otra vez, esta tremenda declaración de Pedro. Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y conocemos que tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Aleluya. Amén. Cuando uno lee ese pasaje así, de manera aislada, uno podía rápidamente llegar a una conclusión diciendo, bueno, Jesucristo es el Señor. Y es nuestro Salvador y hay que creer en él. Pero la declaración de Pedro, porque esta es una declaración de Pedro, sostenida en lo que es el Señor Jesús, no es, no se origina por la casualidad. No es como decir que Pedro se le ocurrió del momento y decirle, tú eres tú eres esto señor y así es la cosa tiene una razón de ser para que se llegue a esa conclusión porque lo que pedro dice es como una conclusión de lo que antecede a lo que pedro está proclamando o declarando estos tres versículos o dos versículos Si es que no te estoy equivocado. Tres versículos. Son parte de todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Donde encontramos que Jesús está en el mar de Galilea. había cruzado el mar, en sí es un lago, un lago que se encuentra al norte del río Jordán, y le llamaban mar porque pues ahí la mayoría de gente que vivía en sus orillas pescaban ahí, y eso ya ha pasado de un lado al otro lado, y como siempre Multitudes lo seguían. Multitudes lo seguían. Iban detrás del Señor. Por los milagros que hacía. Por las señales que mostraba. Por los prodigios que sucedían. Multitud de gente iba detrás de él. Y donde llegaba, acampaban y lo escuchaban. Sucedían milagros. Porque quien no hubiera querido estar, yo me imagino, ahí en ese momento, también hubiera estado ahí escuchando al Maestro, viendo sus milagros, experimentando su poder. Quién no podía estar ahí, multitudes, mayormente gente, gente que era despreciada de la sociedad, Gente que era, que era considerada no grata para su sociedad. Multitudes iban detrás de él. También iba gente que lo criticaba. También iban a los fariseos, los saduceos. Que iban juntamente con ellos, con toda esa multitud, con, otra, con otros propósitos. Pero una multitud iba detrás del Señor. Y aquí encontramos un hecho milagroso porque se sucede el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Han leído eso, esa historia? ¿Han leído la historia de la multiplicación de los panes? Algunos me miran como diciendo, ¿será cierto o será mentira? Parece que sí lo leí, pero no me acuerdo dónde pero por ahí lo leí bueno está en todo en, en casi todos los evangelios ese milagro Jesús multiplica dos panes y cinco peces que tenía un muchacho no, cinco panes es al revés cinco panes de cebada y dos peces que tenía un muchacho los multiplica un milagro grandioso y son alimentados más de más de cinco mil personas porque el texto habla que hubieron comido cinco mil varones dice en otro en otro versículo en otro libro sin contar las mujeres y los y los niños cinco mil varones sin contar las mujeres y los y los niños y después que cuando recogieron las obras, de lo que sobró, de los panes y de los cinco peces, de los cinco panes y los dos peces, llenaron doce cestas. Tremendo milagro. La gente debe haber estado maravillada, asombrada de lo que había sucedido. Después de eso, hubieron algunos que quisieron tomar a Jesús porque decían este es, este es el, que, el, el que iba a ser mandado este es, este es el profeta este es el rey y él es, se fue pero aún así cuando él está otra vez en el otro lado del mar del, del lago eh gente va a donde él está llega la gente llega a donde él está porque eso es tremendo y Jesús empieza a decirles bueno ustedes no me siguen por lo que ven ni por la, sino porque les he multiplicado los panes y los peces y a raíz de eso Vamos a simplificar porque si no no vamos a acabar hoy día. Vamos a simplificar. A raíz de eso, Jesús comienza a enseñar sobre el pan de vida, sobre el alimento espiritual. ¿Qué es lo que verdaderamente necesitan ustedes? ¿Cuál es lo que lo que ustedes deben desear? Alimentar solamente su cuerpo. O, sola, o solamente sentirse satisfechos por lo que obtienen día a día, ustedes deben preocuparse por alimentar su espíritu. Lo import, la importancia del pan de vida. Y casi el capítulo 6, si usted, lee, si usted se da cuenta, el capítulo 6 de Juan, tiene 71 versículos, 71 versículos y la mayoría está centrado en el pan de vida después que él termina de hablar sobre el pan de vida yo me imagino que para los que estaban escuchando para la multitud que estaban escuchando para las miles de personas que estaban escuchando no fue un mensaje agradable no fue un mensaje que les llenó de alegría, de gozo, de regocijo. Pienso que porque ellos habían ido para experimentar algo igual a lo que había pasado a la multiplicación de los panes y de los peces. Como mucha gente a veces quiere seguir a Jesús por lo que recibe o por lo que Dios le va a dar o le puede dar. La importancia de, de seguir a Jesús no es por lo que vamos a recibir sino por lo que Él ya hizo por nosotros esa es la importancia Entonces, en el capítulo 6 es eso miren ustedes les está diciendo no es por lo que han visto no es por lo que han experimentado no es por lo que pueden experimentar más adelante es por lo que ustedes tienen que recibir y la gente se comenzó a ir Dice que muchos de los discípulos, muchos de los discípulos, a mucha gente que lo seguía, comenzó a abandonarlo. Comenzó a irse. Usted me dice, pero ¿dónde está eso? Yo se lo leo. Dice, versículo 60. Al oír... Muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra. ¿Quién la puede ir? ¿Quién la puede oír? Es el 60. Y el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esta palabra es muy dura. ¿Quién la puede oír? Así que, como no la podemos oír nosotros, nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Abandonamos, lo abandonamos a Jesús. Este no, no nos no nos da lo que nos, nosotros queremos. No nos da lo que nosotros nos agrada. Pues el Evangelio, en el Evangelio. No es lo que nosotros nos agrada Es lo que la palabra de Dios nos enseña Eso es importante Entonces a raíz de eso Que los discípulos, algunos, muchos discípulos Están yendo ya, se volvieron atrás Y ya no andaban con él Jesús le pregunta a los doce A los doce, a los que él había llamado A los discípulos a los que después hemos llamado apóstoles, llama a los doce y les pregunta, les pregunta, versículo 67, 67, ¿quieren acaso también irse ustedes? ¿Usted nunca se ha imaginado por qué Jesús hace esta pregunta? Bueno, yo sí me he imaginado porque a mí me gusta imaginarme el texto bíblico. Yo me imagino que Pedro y la mancha, ¿no? Pedro y la mancha conversaban. Vamos. El otro, vamos. Juan, te quieras? Bartolomé, vamos hombre, la cosa está seria. Mateo, allá tú nos das chambita como publicanos. también se quieren en ustedes es una pregunta de desafío es una pregunta que puede cruzar todos los tiempos habrá alguna razón que pueda generar en nosotros que abandonemos al Señor habrá algún motivo que provoque que nosotros dejemos a Jesucristo habrá algo que nos diga bueno hasta aquí no más ya no quiero seguir a Jesús no es conmigo no me agrada no va con lo que yo pienso lo que yo quiero habrá algo que nos lleve a dejar a Jesús eso es lo que está preguntando el Señor a, a los discípulos. ¿Tienen alguna razón para irse? ¿Tienen algún motivo para irse? ¿Tienen algo que los lleve a dejarme? Tremendo, ¿no? Yo me vuelvo a imaginar el texto que Pedro le dice a los demás. ¿Ves? Yo te decía, no digas nada. Ya no se escuchó, ni un oído. ¿Sabes cuál es lo grandioso en la, en la declaración de Pedro? Es que Pedro le responde a Jesús con, una, con cuatro frases importantes que debemos nosotros tomar en cuenta la respuesta de Pedro debe, debe, debe ser nuestra respuesta siempre a ver lo que tienen el teléfono prendido por favor apáguenlo debe ser la respuesta nuestra siempre quieren irse y debemos pensar en lo que respondió Pedro Pedro da cuatro razones por la cual uno no debe dejar al Señor. Lo primero es a dónde iremos. Le respondió Simón Pedro a, al Señor y le dice, a modo de pregunta, ¿qué le dice? ¿A quién? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Ay, pregúntale a tu vecino Si dejas a Jesús, ¿a quién iremos? ¿Ah? ¿A quién iremos? ¿Dónde ¿Ah? ¿El Señor de la Piedad? La Virgen de la Puerta ¿Ah? ¿A quién iremos? ¿Quién podría hacer Lo que hizo el Señor? ¿Quién podía morir En nuestro lugar Como lo hizo el Señor? ¿A quién iremos? Pedro le responde con una tremenda verdad ¿A quién iremos Señor? Si nos ubicamos en el contexto Siglo primero Habían pasado un sinnúmero de supuestos salvadores De supuestos hombres que podían cambiar la, la situación del país Habían aparecido un sinnúmero de personajes Con un sinnúmero de pensamientos e ideas pero no habían cambiado nada. Ahora estaba ahí de quien se había profetizado en el Antiguo Testamento. Estaba ahí el verdadero. Estaba ahí el que el que dijo más adelante: si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Está ahí aquel que es el nombre dado. Bajo los cielos, para que todo aquel que creyera en ese nombre fuere salvo. ¿A quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? ¿A los fariseos? ¿Que no nos quieren? ¿A los saduceos? ¿Que son exclusivistas? ¿A los herodianos? ¿Que solamente aceptan lo de la familia de Herodes? ¿A los esenios? ¿Que se aíslan? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras que dan autoridad, que tienen autoridad. ¿A quién iremos, Señor? ¿Quién podrá decir? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. Aleluya. Amén. O sea, la perspectiva cambia cuando uno le puede preguntar o se puede preguntar a sí mismo: ¿a quién iremos? No hemos decidido seguir a un hombre cualquiera, no hemos decidido seguir a un personaje que ha hecho historia. Hemos decidido seguir al único Señor, al único Salvador, al único que está siempre con nosotros. Aleluya. Por eso es que los que se fueron, o sea, los que se fueron no entendieron quién estaba con ellos. Los que abandonaron no entendieron quién estaba hablándoles ahí. Ellos querían que los panes sigan siendo multiplicados. Ellos querían que los peces sigan siendo multiplicados. No importa si quién lo hacía. Pero Pedro entendió que no eran los panes, que no eran los peces, era Jesús. Era Jesús. No? Era Jesús. Entonces, cuando nosotros pensemos o dudemos de nuestra fe, hagámonos esta pregunta. Si me si dejo a Jesús, ¿a quién podré ir? Al brujo, ah, no se puede ir. A la candelaria, ah, no se puede ir. Y no lo hago en modo de burla. lo digo porque es así. ¿Quién es más grande que todo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Pablo escribió en Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Amén. Jesucristo. Aleluya Amén ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ya su nombre ¡Qué tremendo Por eso es que cuando uno ve la historia De los apóstoles, la historia de la iglesia Uno entiende Por qué daban su vida Uno entiende por qué se arriesgaban Todo Por qué, unos, por qué seguimos predicando el evangelio a pesar de que somos rechazados, a pesar de que eh, es visto es mal visto el evangelio, porque somos, seguimos predicando, porque el que nos salvó y el que está con nosotros vive para siempre. ¿A quién iremos? Esa es la primera declaración de Pedro. Lo segundo que Pedro le dice a Jesús, ¿por qué no se iba a ir? dice, tú tienes Palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. No tienes palabras de muerte, Jesús. No tienes palabras de desesperanza. No tienes palabras de angustia. No tienes palabras de tristeza. Tienes palabras de vida eterna. usted lee conmigo una frase de Jesús más atracito en el 5.24 Ustedes se va a dar cuenta que la declaración de Pedro se ve reflejada en lo que Jesús dijo en Juan 5.24 Juan 5.24 no nos hemos oído de Juan es cierto os digo el que oye mi palabra y cree a que me envió, tiene que vida eterna y no vendrá más ha pasado eso lo dijo Jesús eso, esas palabras del de Juan 5:24 lo dijo Jesús. Y Pedro en el 6:68, 68 67 hace reflejo de lo que Jesús dijo. Cuando Pedro está diciendo, "Tú tienes palabra de vida eterna," está diciendo Señor yo me acuerdo lo que dijiste allá en Juan 5:24. claro no sabemos, no, yo estoy citando así como lo está en el, en el texto tú lo dijiste Señor y esas palabras son de vida eterna he pasado de muerte a vida no habrá condenación para mí aleluya amén esto revoluciona nuestra vida ¿A dónde encontraremos palabras de vida eterna? ¿Qué le dijo, qué le dijo Satanás a, a Eva cuando estaba, cuando, la, cuando estaba en el huerto? ¡Ah! ¿Con qué Dios ha dicho que de ningún, de ningún árbol coman? De ningún, de, de ningún árbol del huerto puedan comer ¡Ah! ¿Con qué Dios ha dicho que no no coman nada de aquí? ¿Qué palabras son esas? Palabras de prohibición Palabras de condenación Palabras de muerte Palabras de desesperanza Palabras de angustia Es El enemigo, el diablo Estaba tratando de decir Ese Dios en quien tú has creído Ese Dios en quien ah, que, que te ha hecho No te quiere No quiere tu, tu futuro No quiere tu bienestar Quiere tu maldición quiere que tengas una vida de desastre de desgracia porque esa es la intención del enemigo que tú creas que no tienes esperanza pero cuando escuchamos las palabras de Jesús son palabras de esperanza son palabras de fe son palabras de poder son palabras que nos hacen creer que el Dios que nosotros tenemos es el verdadero Dios aleluya Palabra de vida eterna Cambia nuestra vida Cambia nuestra perspectiva Cambia nuestra manera de pensar ¿A dónde me he metido? ¿A dónde nos hemos metido? Nos hemos metido en el verdadero camino Donde ni las puertas del aire podrán prevalecer contra la iglesia Porque el que nos sostiene Es el dueño de todo yo me imagino a los demás discípulos mirándolo a Pedro bien sorprendidos Pedro ¿y a dónde dijiste eso? la acción del Espíritu Santo ¿quién podrá tener más palabras como las palabras del Señor? ¿Qué dice Juan 8.12? Juan 8.12, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que me sigue, andará en tinieblas. ¿Y qué te dirá? Qué tendrá la luz de la vida amén el que me sigue Señor yo no te sigo por, porque no recibo nada te sigo porque todo lo que tú me das es eterno quiero leer Pedro Primera de Pedro. No pierdan el texto principal, por favor. No lo pierdan porque vamos a volver. Primera de Pedro. Uno. 1, 4. ¿Qué dice ahí? Para una herencia. ¿Cómo es esa herencia? Ya, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Aleluya, ¿y para qué? Y así como usted con esto no se aferra al Señor y se afirma. Tendré que comprar una cornetita para hacer que se despierte rápido. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, reservada. Me gusta esa palabrita. Reservada, ¿dónde? En los cielos. ¿Para quién? No, dígase así, para mí. ¿Reservada para quién? dígase usted así ¿reservada para quién? para mí así ¿entiende? y no es que usted va a trabajar artísimo de aquí para lograrlo reservada para cada uno de nosotros porque él tiene palabra de vida eterna una palabra, pero mire lo que dice, una palabra. Prediqué sobre esto el domingo pasado, creo fue. Sobre 2 de Pedro 1.20. No, 1.19. Pero voy a recordarlo porque esto es tremendo lo que dice aquí. 1.19 de primera, segunda de Pedro, 1.19. ¿Ya encontraron? Tenemos también qué cosa? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Hasta ahí nomás. ¿Tenemos qué? Ya. Vamos a ir completo. ¿Tenemos qué? ¿Tenemos también qué? Ya. Gloria al Señor. Ya para allá. Ya, para. Ahí nomás para allá. Mira lo que dice. Tenemos también. Me gusta esa palabrita. Tenemos también. ¿Qué cosa? La palabra profética. Más. Más segura. ¿Por qué? Porque son palabras de vida eterna. Porque no es palabra de este mundo. Porque no es palabra para este tiempo. Es palabra que cruza todos los tiempos. Desde la eternidad. Hasta la eternidad. ¿te quieres apartar del Señor? acuérdate de esto Él tiene palabras de vida eterna pero hay una tercera declaración ¿ya se quieren ir? no, si yo soy yo soy democrático si usted dice pastor ya son las nueve y, y ya va predicando más de 40 minutos lo dejamos para la próxima semana bueno lo dejamos pero si no quiere irse seguimos seguimos amén gloria al Señor miren lo que dice el tercero estamos en Juan 6 69 y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres qué cosa 6.69 de Juan Hemos vuelto a Juan Pero yo le dije Yo le dije No pierdan el texto principal Porque vamos a volver 6.69 Y hemos creído Y conocemos Que tú eres ¿Qué cosa? El Cristo Hasta ahí nomás No se me apuren Están apurados ustedes Que tú eres ¿Qué cosa? El Cristo Quizás para nosotros un poco como que El significado de Cristo solamente es Salvador O alguien enviado Pero recordemos que esto fue escrito y, y sucedió En el primer siglo En un contexto de la cultura judía de Israel y dentro del, del primer siglo los primeros años del primer siglo la expectativa por la liberación del yugo de los países poderosos era fuerte y ellos esperaban ellos esperaban que apareciera un salvador un libertador alguien con un ejército tremendo poderoso que lo libertara del imperio romano deseaban volver a ser la nación de, de David deseaban que el reinado de David se implante una vez más y esa era su esperanza de día a día, de generación tras generación, de siglo tras siglo, había pasado el imperio sirio, el asirio, el babilonio, el medo-persa, el griego, ahora estaban los romanos y la promesa de un mesías, la promesa de un libertador, la promesa de un salvador era perenne día a día y no llegaba, Y esa era la expectativa Por eso cuando Pedro dice Tú eres el Cristo Está diciendo tú eres el cumplimiento De la promesa dada De ese libertador No eres un general de ejército No eres un emperador ni rey pero tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el que gobierna todo el mundo. Y cuando el texto nos dice a nosotros que él es el Cristo, no está diciendo que él también es nuestro salvador lo que declara Pedro aquí es que él es el salvador que no hay otro que sea salvador que pudieran aparecer en el, la historia de Israel y en la historia de la humanidad supuestos Cristos puede ser pero solamente hubo uno y hay uno y habrá uno nadie podrá hacer el sacrificio perfecto la victoria perfecta el triunfo perfecto la libertad perfecta como lo hizo nuestro Señor Jesús porque Él no nos libertó y eso es lo que quiere enfocar aquí Pedro. Él no nos libertó de un yugo político. Él nos libertó de la peor esclavitud que la humanidad tiene. El pecado. Segunda de Corintios 5.21. Él se hizo pecador por nosotros. Él asumió el pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos ser declarados inocentes y ninguna condenación pueda haber contra nosotros por eso es el Cristo Efesios 2.12 dice que antes que tuviéramos la experiencia de conocerle nosotros andábamos sin Cristo pero hoy Estamos en Cristo Jesús. Tremenda declaración. Tú eres el Salvador le está diciendo. Nosotros tenemos que decir a Jesucristo, tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. Por eso Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús qué cosa es? Es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué serás? Pocos, dice en el texto. Romano 10, 9, anótelo, anótelo para que en su casa lo lea 40 veces. Esa es la tarea. ¿Ya? Cuando uno iba, cuando uno no era, no era católico, le decía, no iba donde el curita te decía, 40 de Marías, 30, 20 padres nuestros. Y feliz nos íbamos. ¿No? te lo aprendes 40 veces lo, 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 lo recitas ahí Romanos 10, 9, 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás ¿serás qué cosa dice? salvo ¿por qué? porque eres el Cristo nuestro Salvador aleluya gloria al Señor y la última declaración ya para irnos más rapidito el hijo dice la última frase el hijo ¿qué dice la última frase ya ni quieren leer la Biblia ustedes 669 de Juan ¿Qué dice la última frase el hijo del Dios viviente no me voy de ti Señor porque tú eres el hijo del Dios viviente ¿saben qué significa es tremenda declaración? primeramente ahí Pedro estaba reconociendo que era Dios que Jesús era Dios pero aparte de eso estaba diciendo, eres digno de adoración, eres digno de alabanza, eres digno de darte la gloria, eres digno de exaltar tu nombre, eres digno de poder reconocer tu señorío en mi vida, decirle eres el hijo de Dios viviente, es decirle tengo que adorarte porque tú quieres que te adore. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana que Dios que andaba buscando? Adoradores, que lo adoren qué? En espíritu y en verdad. Tú eres el que merece toda adoración. Yo me imagino que, que Pedro se está, estaba recordando el Salmo 121. Tú hiciste los cielos y la tierra. Tú eres el que no duerme, el que guarda a Israel, el que no deja que mi pie resbale, el que su sombra está siempre al lado mío, el que guarda mi entrada y mi salida para siempre. Yo imagino a Pedro recordando el Salmo 23, tú eres mi pastor, nada me faltará. Tú unges mi cabeza con aceite. Tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo me imagino a Pedro Citando el Salmo 24 Tuyo es todo Señor La tierra y tu plenitud Pero también Lo imagino citando el Salmo 18 Tú eres mi libertador Mi escudo mi alto refugio la fuerza de mi salvación tú eres mi roca tú eres mi castillo tú eres el hijo del Dios altísimo y te tengo que adorar y te tengo que exaltar y donde esté y donde vaya y donde viva y donde y lo que haga, tengo que darte la gloria, Señor. Hermanos, nuestro Dios merece nuestra adoración. Que siempre lo adoremos, que siempre lo exaltemos. Nunca busquemos excusas para dejar el camino del Señor. Nunca. No trate de encontrarlas No trate de, de poner excusas No hay ni habrán Recuerde la declaración de Pedro ¿A quién iremos Señor? Tú tienes palabra de, de vida eterna Yo conozco que tú eres el Cristo Yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente No me iré Señor Tenemos el desafío de escuchar la palabra de Jesús cuando dijo: El que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sigamos al Señor siempre y vamos a orar. Señor, gracias esta noche por tu palabra. Maravillosa. Aunque hubieran miles de oportunidades para dejarte, no lo haremos. Porque ¿a quién iremos? ¿A quién buscaremos como ayuda? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá hacer lo que tú has hecho? ¿Quién podrá darnos la fortaleza que necesitamos cada día para seguir? ¿Quién podrá pelear por nosotros? ¿A quién iremos, Señor? ¿Quién podrá tener palabra de vida eterna como la tienes tú? ¿Quién podrá darnos ese pan espiritual, ese alimento espiritual que tú tienes, Señor? ¿Quién podrá ser el Cristo si solamente tú lo eres? Tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios. Dios Señor, que debemos adorar, que debemos exaltar, que debemos glorificar. Y pedimos tu maravillosa misericordia sobre nosotros siempre, Señor, ayudándonos, fortaleciéndonos, obrando en nuestras vidas con poder y con gloria. Señor, oramos para que obres siempre con sanidad sobre las personas. Para que sigas obrando con poder, para que sigas manifestándote, Señor mío, ayúdanos para seguirte, ayúdanos para no dejarte, para seguir caminando contigo. Necesitamos de ti cada día, cada instante. En el nombre de Jesús, gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad gracias por tu iglesia por todos los hermanos por los que están aquí presentes por los que están conectados a través de la red social oro por ellos obra en sus vidas guarda tu iglesia en tiempos difíciles en tiempos angustiosos guarda tu iglesia en el nombre de Jesús que nada Dios mío nos desanime que nada nos aparte de ti. Que te sigamos siempre. Que sigamos adelante. Glorificándote, Señor, siempre. Adorándote, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por este tiempo, mi Dios. Por este tiempo, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre.